1: field. There goes Trey. Touchdown.
0: But Trey Lance, man, I just think he's special. I think he's got the ability to throw accurately, the ability to scramble and buy time. Go man, wide open. Push Touchdown, Looking right, Pumps gets away from the defender. Now Lance on the run. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, direto de Madrid. Eu sou Fernando Calais, direto de Fortaleza, Marcel Riso. Você pode seguir a gente no Twitter. Meu Twitter é Fernando Calaz, com K e dois L's. O Twitter do Marcel é Marque Riso, com C mudo e dois E's, A gente no Facebook é. Podcast Foreigners Brasil ou Foreigners Brasil, um dos dois, não sei. Não vou ficar olhando agora, Marcel, não lembro. É um dos dois. Busca lá, Podcast Foreigners Brasil, no, no Facebook ou Foreigners Brasil, que você encontra a gente. Tudo bem, Marcel? Como é que você está? Tudo tranquilo, Fernando. Estamos seguindo na luta. Tudo tranquilo. Pois é. Aqui a gente, a gente. O último programa a gente gravou no dia seguinte do primeiro round do draft, quando é, a gente. Falou do alívio da gente ter draftado o Trey Lance, é, foi uma coisa impressionante, realmente. Qualquer coisa menos o, o, o Big Mac seria já uma alegria, e eu, sendo o Trey Lance que era o jogador que a gente queria, né? já foi uma alegria ainda maior. Mas nos dois, a gente não voltou para poder falar sobre assim, os outros sete jogadores que a gente pegou nesse draft. É, claro que todos acabam ficando eclipsados pelo. Quando você pega o Trey Lance, né? E acaba vendendo três primeiros rounds, um terceiro round para pegar o moleque, né? E, e, tão moleque, né, Marcel? Que eu, que ele fez aniversário esse, esse fim de semana, fez 21 anos e eu vi uma estatística né, que, que na internet me chamou muita atenção, Marcel. Ele é o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a entrar na NFL.
1: <risos> Estamos ficando velho, cara. Estamos ficando velho, 2000.
0: Pois é, cara. É que você, eu, eu, hoje, hoje à noite vai ter o, assim, a, vai jogar o Sporting de Lisboa e muito provavelmente vai ser campeão da, da Liga Portuguesa, do Campeonato Português, e o Sporting não ganha um campeonato há 19 anos. E aí eu tava preparando né, para fazer a crônica do, do título do Sporting de Lisboa, e aí, cara, eu fui ver lá no, no elenco do Sporting, tem dois jogadores que não eram nem nascidos quando o esporte foi campeão na última vez, cara, e foi há 19 anos, Marcel. Há 19 anos a gente era maior de idade, Marcel Riso. Da,
1: da, da, mas bem, morte, de... <risos> é a, a passa dos 40 não pode revelar.
0: Mas... Caramba, que, que doido!
1: É... Eu, eu, eu tava vendo, e assim, a galera, mesmo, é, é uma informação bem, bem impactante, assim, pra galera, mesmo nos Estados Unidos, assim, né? De um cara nascido nos anos 2000 <risos> draftado, e draftado tão, tão alto, assim, então Um cara. Dois anos atrás, com 19 anos, estava fazendo jogadas, é, enfim, o Bruno Batalha ele não jogou né, por causa do, da do Covid e tal, e dois anos atrás ele estava, enfim, arrebentando um ataque ali com 19 anos, arrebentando, é, o um ataque de um time de uma faculdade menor ali, a gente até já falou um pouco sobre isso, mas enfim, é, é com 19 anos, e agora com 21, vai, fez 21 anos agora vai, vai talvez, né, vamos ver aí o que vai acontecer, ser titular aí num, 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 das maiores franquias da, da NFL.
0: Cara, se eu tivesse que apostar, eu, eu aposto, eu acho que ele vai ser titular antes do, do que todo mundo imagina. Inclusive hoje é, é o grande debate né, em relação, continua esse rumor cada vez mais forte de que o Aaron Rodgers não joga um snap mais é, pelo, pelo Green Bay Packers. É, o papo é cada vez mais forte de que o Broncos não draftou um quarterback no primeiro round sabendo já que em algum momento ia conseguir ceder. Né, com, com, com o Packers. E, cara, o Packers vai estar buscando um quarterback, né? De repente, pode garópolo para o Packers, não sei, cara. Eu acho que quando você vende três primeiros rounds, cara, para um, um, pegar um quarterback no primeiro round, no top três, esse quarterback não pode sentar muito tempo, né, Marcel? O então, moleque tem que jogar, cara. Ainda mais levando em conta de que é isso que você falou antes, né? Ele, tem, ele jogou na temporada, a última temporada que ele jogou, ele tinha 19 anos. Já tem, vai fazer, vai, tem um ano e meio né, sem jogar praticamente. Ele tem que jogar, cara. Ele tem que jogar para se desenvolver.
1: Tem, tem que jogar, tem que jogar. É, eu, ainda, eu ainda acho, enfim, eu, eu, essa questão dos Packers realmente vai que, né? uma possibilidade, se o Aaron Rodgers realmente não jogar lá, vai ser trocado e, e enfim, pode abrir uma vaga, vai imaginar se eles vão ter interesse ou não no Garópolis. Eu acho meio complicado, ficou um pouco complicado a gente trocar o garópolo agora. Né, enfim, e talvez até se o Garoppolo jogasse um pouco, né? E jogasse bem, talvez até valesse mais no ano que vem para uma, uma, uma troca. Mas, pô, o cara foi escolhido no número 3, cara. Você não, você não escolhe o cara no, no número 3 geral, né, um quarterback, ou qualquer jogador, né? Vamos lembrar do Solomon Thomas, que, que foi no número 3 também, enfim, nunca teve, nunca rendeu como como esperado, mas você escolhe um quarterback, ou seja, o cara que você tá apostando para aqui, pra ser teu teu jogador 10, 15 anos, enfim. E o cara tem que estar tem que tá pronto. Dizem que ele é um pouco mais verde do que talvez os outros nomes aí que, que, que enfim, menos, é, enfim, menos experiência do que outros nomes estavam o próprio Mike Jones, o, o, o Justin Fields e tal. Mas não sei, cara. Ele realmente... Ele, é o que você falou também na, naquele programa que a gente gravou, né? Ele tem, ele tem características é, é, de, de que ele, ele chamava jogadas, de que ele joga ali... É, em, Jogava um pouco parecido no esquema do que joga o Shanahan também, o que pode apressar, né? O pode fazer com que essa, essa utilização do Treylance aconteça antes do que a gente está tá imaginando. Vai depender muito desses treinamentos. A gente já viu umas imagens aí nos últimos dias dele treinando já com alguns jogadores, né? É, com o. Ele Ayuki.
0: e o Ayuk, né? Ele
1: e o Ayuk, é. É, é. E essa, esse final dessa semana vai ter o, o minicamp lá dos, dos novatos, dos rookies, enfim, não sei bem. É, se todos vão participar, tem todo esse, esse protocolo da Covid, não, não é obrigatório, mas enfim, como é novato, eu imagino que ele vai estar lá, né, nesses três dias de treinamento, é, lá, junto lá da, da equipe e tal. E aí a gente vai começar a entender desse potencial dele, né, e cara, e quando começar realmente esses treinos de, de talvez, esse final de off-season, aí final de maio, começo de junho, e aí, realmente, o training camp ali no final de julho, começo de agosto, aí vai começar realmente, enfim, as pessoas vão começar a assistir os treinos, vão começar a conversar com os com os treinadores, as fontes ali, os jornalistas têm as fontes entre dentro da comissão técnica para poder sentir realmente se ele se ele vai começar agora. Se os times receberem uma proposta ainda, receberem uma proposta pelo Garoppolo, acho que eles negociam na hora, cara. Enfim, acho que eles estavam realmente esperando, é, mas aí no final os, os times acabaram Carolina, o próprio Broncos que está esperando o, o Aaron Rodgers, mas também trocou pelo pelo Bridgewater e tal. Então, assim, os times acabaram se acomodando. E o Garópolis meio que sobrou, digamos assim. Mas os nares estão bem, bem tranquilos, né? dá para pagar o garópulo não é não está apertado, precisamos se livrar do garópolo para poder fechar a conta, não é isso. E você pode deixar o cara aí ou como reserva de luxo de 24 milhões por ano, ou para começar a temporada, se ele começar saudável, a gente sabe que o garópulo saudável pode render, né? não é um zero à esquerda, aí não é um problemão, o problema dele é realmente é ficar saudável. Mas, cara, você escolhe o cara número 3, a gente
0: quer ver o treinando jogar, cara. É, pô, o, o, o Jerry York, ele deu uma entrevista falando que ele, podia ficar, que ele podia sentar até até as... Como é que chama? A, a, até dois anos sentado. Cara, alguém tem que calar a boca do Jad York. O Jerry York, ele ficou esses, esses últimos três anos pianinho, <risos> sem aparecer. Todas as vezes que ele aparece, que ele fala, ele só fala besteira, cara. Então, alguém tem que falar pra ele, Jad York, baixa a bola aí, cara. Cala a boca. <risos> ah, não, não existe isso. Eu, o que eu acho é que
1: ter, ter pego Lance diminuiu a pressão é, em cima do Cher, do Lynch, do, enfim, dos do anos em, em geral aí. É, pro cara realmente render logo, talvez. Se você pega, por exemplo, o Mac Jones e ia ter crítica pra caramba, cara, o cara ia ter que jogar logo, ia ter que jogar bem logo. Você imagina o Mac Jones, se draftar sem assim, o Mac Jones, o cara. É, é, fica ali atrás do Garópolo ou então começa a jogar muito mal e essa assim é uma pressão gigantesca, eu acho que o Treilandes eles ganharam um tempinho, se deixar o cara ali um tempinho atrás do Garópolo é, talvez uma temporada ou meia temporada, enfim eu acho que eles não vão ficar, o pessoal não vai ficar em cima, ah, tem que jogar o número 3, não sei o que, eu acho que nisso eles ganharam é, um tempinho de pressão ou não pressão no caso Escolher um cara que, se não foi unanimidade, porque tinha muita gente também queria o Justin Fields, mas foi um cara ali que meio que amenizou uma pressão se fosse o Mac Jones. Mas tá maluco você tá, você tá... Não, mas, E outra sabe o que, que eu acho
0: que. Sabe o que eu acho que ajudou na narrativa, Marcel? Várias coisas. A primeira foi o negócio do, do, do Big Mac. Como não foi o Big Mac, todo mundo ficou feliz pra caralho de ser o Trey Lance. Então, assim, caralho, o Trey Lance, todo então mundo tem discussão nenhuma, não é o Big Mac. Sacou? Eu acho que número um e o número dois foi o seguinte, Marcel, é... o Justin Fields ele caiu muito no draft, muito entre aspas, né? Ele foi draftado no 11 pelo Bears, o Bears subiu para pegá-lo. Mas cara, três times que precisavam de running, de de quarterback não pegaram o Justin Fields. E tem várias coisas, Marcel, que os jornalistas e que assim os especialistas não sabem que o que, o, que os times da NFL sabem sobre os jogadores em termos de caráter, comprometimento, é, problemas físicos, pessoais. Esses caras estão em contrato constante com todas as universidades, com os médicos, com tudo para saber de tudo, sacou? Então eu acho assim o Justin Fields para mim ele tem ele tem vários assim é, é, várias dúvidas em termos ao jogo dele ao estilo que ele jogava no college e tudo isso, né, que eu, sinceramente, se eu tivesse que escolher entre ele, entre ele e o Trey Lance, cara, eu, eu não tenho dúvida nenhuma, eu escolheria o Trey Lance. Por isso que eu acho que assim não tem esse debate com o Justin Fields. Muita gente falou assim, ah, cara, eu preferia o Justin Fields, mas assim, não tem discussão, cara. O que o 49ers fez pegando o Trey Lance, ele apostou no, no, no jogador com maior potencial desse draft. Vamos ver, vamos torcer para ver se aqui dá, dá certo, né?
1: É isso aí. É, cara, todas as pessoas que eu li, que eu ouvi, é, é o cara com o maior teto. Longe, que... mais ninguém sabe se vai chegar, né, cara? A draft é essa história, é uma aposta, né? Claro que é uma aposta com cuidado, você analisar, enfim, o cara dentro de campo, o cara fora de campo, a entrevista, família, enfim, é todo um contexto para você é, escolher um cara, mas pode não dar certo, né? O cara pode não se adaptar, o cara pode ter uma lesão, o cara pode, enfim, pode acontecer N coisas e o cara não se transformar num jogador que todo mundo espera. Mas eu, eu também achei muito estranho, ou não também, os caras têm ali, passava, o Carolina, principalmente Carolina, o Denver ainda tinha passado o Justin Fields, o Denver ainda tinha assim, essa, essa história do, do, do Aaron Rodgers, né, enfim, acabou não, não se concretizou ainda, né, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, mas o Carolina me surpreendeu muito, eles pegaram um corner, né, de qualidade, pô, no número 8 um, deve ser um bom jogador, deve não, é um bom jogador mas eles poderiam muito bem ter pego o Justin Fields, pô, em 8 ali e, e vão ser cobrados por isso se o Justin Fields estourar lá nos Bears e, e, e terem deixado passar, e os Bears pegaram o cara que acho que tem realmente o, o teto maior aquele cara que pode explodir se, 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 se o cara tem braço, o cara corre, o cara enfim... Marcel, enfim, Marcel é top... pensa
0: numa coisa, cara, pensa numa coisa esse ano tem, tem pré-temporada Imagina quando Sim. o Troy Lance entrar num jogo de pré-temporada, meu irmão, e lançar uma bomba daquelas que. de 60 jardas para um touchdown do Nibble do, do, do Samuel ou do, do, do Ayuk. Ou então, cara, ele pegar a bola, botar a bola debaixo do braço e correr para um touchdown de 50 jardas, cara. Você acha que. O que você acha que vai acontecer, bicho? <risos> Cara, você acha que a galera vai. Você, você, você acha que o Shanahan, que a gente está há vários meses falando aqui no podcast, cara, que o, que o, que o Shanahan não gosta do garópolo, cara? Não gosta do garópolo. É. Ele teve que engolir seco o garópolo, porque era, o negócio era bom demais para não ser feito quando ele veio para um segundo round de, do, do Patriots. Né? Caiu no colo dele o garópolo, ele teve que aceitar. Mas ele nunca gostou e nunca confiou no Garop. Você acha, cara, que o Xana, quando viu o moleque da pré-temporada deitando, né? Mas com o ataque que a gente tem, essa linha ofensiva, correndo atrás do do, do, porra, do, do Trent Williams, abrindo aquele corredor. Porra, que mesmo... Nem... na boa, cara, eu, eu, eu tenho pena, porque eu acho que o Garop não vai durar nem quatro semanas dessa, dessa temporada, cara, como titular. <risos>
1: Cara, eu, eu, eu acho, assim, eu, eu acho que eles vão com calma, cara, com cara. até porque você imagina assim: o, o garoto vai entrar. Cara, o, o, os Naras tem um elenco que, se não chegar nos playoffs, enfim, se não tiver lesão, todo aquele contexto. Mas se todo mundo ficar saudável na medida do possível, tiver lesões normais de uma temporada, que sempre tem, mas normais de uma temporada, e esse time não chegar nos playoffs, vai ser um puta um fracasso pra mim, porque é elenco pra chegar nos playoffs tranquilamente. Ainda mais agora com os playoffs estendido e tal, não, não tem como esse elenco no Y Playoff se não tiver problemas como teve ano passado.
0: Ah, então e, o, sei, e, e, o, e o Fred Warner, jogar é, o Fred é. Warner deu uma entrevista essa semana, não sei se você viu, que ele cravou, não. ele falou assim, olha, é a última temporada com mais, de, ou seja, de, in, in, com mais derrota do que vitória que vocês vão ver em São Francisco durante muitos anos, ele cravou isso, meu irmão. Pô, tomara, cara. <risos> cara. O ano passado, se, se o Nick Mullins fosse um pouquinho
1: melhor do que é, um pouquinho melhor, tinha feito playoff, cara. Tinha ganho lá aqueles jogos de, do Eagle, do de Washington, até do Dallas e tal, eram jogos que dava pra ganhar um playoff. Cara, sem Nick Bouzas, sem Jorge ou sem o garópolo sem ninguém, ia é pros playoff, cara. Se o Nick Mullins fosse um pouquinho melhor. Agora, você imagina todo mundo jogando, e um quarterback novo, que talvez dê uma dinâmica... Talvez não, vai dar uma dinâmica uhum. diferente pra esse ataque. Assim, a, a, só a, a minha preocupação é de não queimar etapas com o garoto, entendeu? Tipo, é, ele foi escolhendo o número 3, todo mundo quer ver ele jogar, eu quero ver ele jogar também. Mas você coloca, ele começa a jogar lá claro, num jogo mal aí perde, aí tem um... E aí, você imagina, tem que tirar o menino pra voltar, botar o garópolo, porque o menino não tá... Então, assim, eu acho que tem que ir com calma. Agora, se eles perceberem ali no training camp, nos no jogos de pré-temporada que cara, é, vamos com ele, vamos segurar a bronca se ele jogar mal, porque ele vai jogar mal em alguma partida, e pode causar uma derrota, toca o barco. É, bar, e a galera vai apoiar justamente por isso. Vai, a paciência com o Trey Lance vai ser muito maior do que a paciência com o Mike Jones, cara, se fosse o Mike Jones, entendeu? Isso eles ganharam um tempinho para o menino poder jogar até jogar mal se entrar ou mesmo se ele ficar um tempinho ali no banco.
0: É. e cara e tá rolando agora eu, eu cara eu já vi em vários lugares em vários podcasts inclusive estava ouvindo hoje mesmo cara que tá rolando um, um papo muito forte primeiro que assim já em Atlanta já tão, já estão cravando já estão considerando é, certeza absoluta de que o Julio Jones não joga nos Falcons essa temporada, que os Falcons vão negociar o Julio Jones antes do começo da temporada. E, cara, a partir do momento que o pessoal lá de Atlanta começa a falar isso, qual é o, o destino mais assim, popular, digamos? Né? São três lugares caras, que, 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 que eles têm falado muito. Né? Um é, o, é o, o Colts, porque eles têm muito, muita vaga, né? no, muito espaço ainda salarial mas o outro é São Francisco também, cara. E tem rolado um papo de que, por exemplo, como o Atlanta não draftou nenhum running back, cara, e o Mike Davis é o único running back praticamente que esse time tem, o fato da gente ter pego um running back ter subido no terceiro round para pegar um running back, a gente pegou o terceiro running back, ou foi o quarto running back draftado no, 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 no draft desse ano, né, que é o Trey Sermon, que era uma estrela do, do de Ohio State University, um cara que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Tem um papo dizendo de que seria, cara, de que seria uma troca aí meio que pelo, pelo Monster, né? para andar um Monster os Falcons, mais uma escolha e o, e o Julio Jones vier para São Francisco. Você imagina? Com esse time que a gente tem, esse ataque, ele tem. ia, ia colocar o Julio Jones aí, meu amigo. Nossa senhora, cara, não quero nem pensar. Não, deixa, não me deixa sonhar, Marcelo. <risos> Cara, depois,
1: depois do, do Aaron Rod... Aquele, aquele dia do draft foi, foi, foi brincadeira. Cara, aquele negócio do Aaron Rod quando começou a surgir. Mas a minha dúvida do, com relação ao Júlio Jones é justamente essa. O que, qual vai ser o negócio? Porque, assim, não temos uma primeira rodada até 2058, basicamente. E o Julio Jones é um cara que vale. Né? O Julio Jones não vai ser trocado por uma sexta rodada e um, um jogador reserva é, de, da linha ofensiva. Entendeu? Então, assim... O que, que, que os Narners podem oferecer que, que, o, que os Falcons queiram, ou que seja um bom negócio? É, são rivais da mesma conferência, não são da mesma divisão, mas são da mesma conferência. Enfim, teve aquela rivalidade na época do... do fizeram a final da conferência, né? Do, do ano que os Narners foram para o Super Bowl e perdeu do, do, do Baltimore lá e tal. Mas nos últimos anos a, os Falcons caíram bastante também, né? Não estão tão, tão bem como na época que o, que o Shanahan estava lá como coordenador ofensivo eles chegaram também no Super Bowl, né? Uma geraçãozinha para trás aí, mas basicamente. Então a minha dúvida é o que, que vão oferecer agora? Seria é sensacional, né? E era uma posição que os Niners não draftaram ninguém. Todo mundo tava esperando, né? Tava todo mundo. A gente vai falar um pouquinho mais dos do jogadores que foram escolhidos, mas não não foi escolhido o wide receiver. Assinou um cara não draftado que, enfim, é. Os Niners até tiveram boas contratações de não draftados, né? O Compton que foi embora para os era é um era um jogador não draftado e um wide receiver que, se não é brilhante, ele rendeu, né? Um cara que não se machucava, o que é importante, e um cara que rendeu, mas não draftou nenhum wide receiver e ficava todo mundo esperando, né? Teve a escolha do Troy Lance, que era um quarterback óbvio. Aí na segunda rodada, ah, wide receiver. Não, pegaram linha ofensiva, aí corner, aí secundária, aí linha ofensiva, running back, e não pegaram wide receiver. Por quê? Aí na entrevista o Shanahan falou, não, a gente tá satisfeito com o que tem. Será que estão satisfeitos com o que tem? Dibu Sama, Brandel U, que acabou. Né? Uhum. Tem, assim, tem jogadores ali que não, nunca renderam, estão botando de lesão, você não sabe como que vai ser, como não vai ser. Né? Falta realmente talvez um cara aí. É, o Dibu Samu já está indo para o terceiro ano, né? não é mais um novato, mas ainda talvez falte um cara mais experiente, um, um trintão, digamos assim. Um né? cara aí com, com mais, mais bagagem para... Será, Júlio Jones? Pô, seria sensacional, né? Cara, entrega a taça, cara. Se o Júlio Jones fechar, já manda, já manda o troféu lá para São Francisco, deixa guardado lá, porque não
0: tem jeito. <risos> mas então, vamos falar um pouco sobre, sobre o resto do draft, porque a gente fala muito do Trey Lance, claro, a gente vai falar muito do Trey Lance, mas como a gente falou, cara, teve outros nomes muito interessantes todo mundo estava postando aqui no segundo round, a gente ia com o corner, ia com o corner, ia com corner, ia com corner e no fim das contas, cara, para surpre surpresa de todo mundo, a gente draftou um, um tackle que vai virar guard na NFL, né que inclusive não tem aquele perfil que a gente imagina de, de, de linha ofensiva é, do esquema do Shanahan, né? que geralmente a gente fala que são esses caras mais leves, mais rápidos e tal, leve, é, assim... Leve, rápido ele é, porque apesar do, do perfil que ele tem, que é 1,95m e 150kg, o Aaron Banks, cara, que tem 23 anos, vem na Universidade de Notre Dame, ele é. Ele era considerado como ele, 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 o apelido dele era Dancing Bear, né? O, um, aquele, o, o urso dançarino, o urso bailarino, porque. Ele, cara, e inclusive ele, 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 no PFF, na, na Pro Football Focus, ele era considerado o melhor, um dos melhores offensive linemen da, do draft para sistema de zona. Então ele encaixa perfeitamente no sistema de São Francisco. Ele, vai, ele, 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 vai, ele não vai ser tackle, ele vai entrar direto como guard, porque ele tem corpo de guard, ele vai entrar e deve entrar praticamente cara, como titular absoluto dessa linha ofensiva, né? eu achei uma aposta muito boa, porque a gente conversou sobre isso muito, muito, muito muitas vezes no ano passado, né, Marcel? A nossa preocupação em relação à linha ofensiva e à profundidade dessa linha ofensiva. E, e quando você para pra pensar, cara, que assim, a gente pensa, ah, corner, 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 e no fim das contas, cara, o segu... a segunda escolha foi num guard, né, num cara de linha... jogador de linha ofensiva. E a terceira escolha a gente subiu pra pegar um running back, cara, é. Eu acho que isso diz muito sobre o que o, que o, o Shanahan tá querendo, cara. Eu acho que ele está querendo realmente é, botar e. dar uma turbinada né, nesse jogo de corrida do 49ers. Ajudar a proteger realmente o, o quarterback, o, o, o quarterback que seja, né? Porque no fim das contas, no quinto round, a gente pegou outro guard de Elon Moore. E eu não sei, cara, eu tenho essa impressão assim, de que. É, Jeff Wilson e o, e o Raheem Mostra que acabam o contrato no ano que vem. Eu acho que o Shanahan está buscando realmente um, um running back para ser para ele assim o, o, o cara né, nesse, nesse ataque. Ele está cansado, eu acho que realmente, de, de, dessa rotação, esse negócio meio que sem saber para onde ir. Mas eu achei muito positivo, eu gostei muito da gente ter reforçado a linha, a linha ofensiva.
1: Ah, eu também, eu também. Eu, eu, eu acho assim, eu até, depois do draft, muita gente falou assim, ah, os Niners usaram aquela tática de pegar o bordo ali, né? O, a lista que tem ali, ah, qual que é o melhor jogador que está aqui é agora? Vamos nele. Eu, eu não acho que foi bem por aí, não. Eu acho que eles, eles foram em posições que faltava profundidade. Né? Bolinha ofensiva, né? Dois caras draftados, um no segundo round. Né? O Banks é um cara que, cara, eu não vejo ele não sendo titular na semana 1, não sei realmente que... Que tem algum problema, porque o right guard, right guard ali é um problema há bastante tempo, né? Não se achou um jogador ali para essa posição. E eu acho que a aposta é que ele vá né, começar a semana um como titular ali. E, mas sempre faltou profundidade, né, cara? Na linha ofensiva e na secundária. Né? E aí foram três jogadores de secundária é, draftados ali mais, do meio para o final, né? Da terceira rodada ali para o final. É... e dois running backs, né? que foi até meio surpreendente, porque running back era uma posição que você tem o Monster, você tem o Jeff Wilson, você tinha contratado um jogador, eu não vou me lembrar o nome dele agora, do, do, dos Wendellman, Giants. Wayne Dalman. Isso, foi contratado também. Enfim, era uma posição que se achava que o Shanahan tem ido nos últimos anos, né? nesses quatro anos que ele, que ele teve à frente dos Niners, com três running backs, né? na lista final de 53. Eu acho que ele vai com quatro, né? com tudo essa esses, enfim, dois jogadores draftados, se você, você draftou o um jogador, se você cortar o cara é, pensando em colocar ele no time de prática, vem outro time e pimba, pega o cara, né? Seattle adora fazer isso, né? Mais com jogadores de defesa, mas Seattle adora pegar jogador que os Darners é, 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 cortam ali pensando em botar no time de prática. Então, acho que ele vai acabar indo com quatro running backs e aí ele vai também, uma coisa que você tweetou, é, logo depois do draft, alguém... Enfim, eu não sei se um seguidor teu, um torcedor... Pô, mas dois running backs. E aí você lembrou um negócio importante, né, Fernando? Que é a questão das lesões, cara. Que os running backs, nesse esquema do Shanahan, que é um esquema que, que exige muito do running back. né Então, o Moster, é, é quase impossível você pensar no Monster Ou, então, pelo menos o Jeff Wilson e tal. Passar uma temporada ilesa, né? Uma temporada sem lesão. Então, você precisa ter jogadores ali pra, de qualidade para suprir a ausência. Imaginando que o Moster vai em algum momento, ele vai ter uma lesão que vai perder aí alguns jogos, dois, três, quatro, cinco jogos, e você precisa ter uma reposição. Então, eu acho que eles foram em profundidade. Então, assim, o que a gente precisa de profundidade de onde? É linha ofensiva e secundária, e, foram, e atacaram nisso, né? que eram duas posições em que é, teve a renovação do Trent Williams, claro, mas foram duas posições que também na agência livre não foi muito muito atacada, teve as renovações também do do, do, Verity, do enfim, do Tati jogadores que já estavam, mas não tivemos muitas novidades, né, o Sherman tá aí meio que negociando se reuniu, também se reuniu ah, mas o Sherman se ele
0: voltar, cara, ele, ele volta pra ser, ele, ele não tem mais velocidade, cara, pra, pra ser se ele
1: volta pra ser safe, alguma coisa assim é, é eu
0: acho que ele voltaria pra ser safety. eu não sei, não sei se ele tem mais pulmão e perna pra ser corner, ele nunca foi o corner mais rápido da NFL nunca ele sempre não, foi um cara que ele jogou mais pela parte física, né? E a gente traficou dois corners. Eu acho que, assim, se o Sherman voltar, vai ser pra voltar um pouco com um o safety, pra voltar... Eu não sei. Eu fico com essa impressão de que... Eu não sei, cara. Ele tá tentando, mas se ele não assinou com time nenhum até agora, é porque a NFL não vê já o Sherman como um jogador, cara, de elite, sacou?
1: Não, é. Não, concordo contigo. Ele... A temporada dele de 2019 do Super Bowl foi muito boa, né? Mas ano passado já começou também com lesão. E é um cara que já te, teve uma lesão séria, né, na, na época de teatro, é, Mas eu concordo contigo. Talvez ele, ele não venha como 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 corner. É, mas também eu não vejo muito sentido <risos> com ele para jogar em outra posição. Talvez como safe. É um cara que é importante ali para para a molecada. Mas também depende de quanto eu você acho vai pagar, que ele está
0: botando. É um eu acho certo. que ele está botando pressão para ver se o Florianas contrata ele. E, e eu, sinceramente, eu acho que o Florianas já deixou claro que não, não interessa, sacou? É,
1: ele teve visitando lá, né as notícias que ele esteve visitando. E, e também tem muita especulação, né, cara? Ele conversou com o Seattle, o Seattle admitiu. É, tá conversando também com o São Francisco, também, que, não, que não esconde isso. Mas é o que você falou, é um cara que... É, se ele não fechou com ninguém agora, é porque o é um interesse tá pequeno, né, e eu duvido que ele esteja rejeitando ofertas, ah, não, muito pouco, ah não, vou negociar e ganhar um pouco mais, eu acho realmente que ele tá, ele tá conversando e a temporada passada foi muito ruim por causa de lesão, não jogou, então ninguém sabe muito bem como que ele vai estar, tá. mas voltando ao draft, eu gostei, cara, eu acho que eles focaram em, em dar profundidade, né, jogadores como enfim, dois corners, um safety, a gente, a gente às vezes esquece, mas é, se se pega jogador também em, em, em rodadas é, da, em rodadas baixas do draft, em rodadas é, sexta, sétima, também pensando muito em times especiais. E os Nermes né, nos últimos anos não tem tido bom rendimento, né, cara? Em times especiais é, é algo que, enfim... É, e eles acabam contratando alguns jogadores, aí a gente fica pensando muito na posição do cara específica e os caras contratam o cara num primeiro momento pensando em, em times especiais e depois o cara pode... Conquistar a vaga na, na posição dele. Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Não, Acho então, foi isso escolha. que você falou,
0: Marcel, por exemplo, o Tanaloa Rufanga, que é o safety que a gente draftou uhum. no quinto round. A gente draftou três jogadores no quinto round, né? O Jalen Moore, que é um, um guard. A gente pegou o Dremond Lenoir, que inclusive é, 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 a, a família dele, é muito amiga da família. É, é muito amiga do Richard Sherman. Sherman é, é amigo pessoal da família do, do, do Demondre Lenoir. E o, o terceiro jogador que foi o Tanaloa Rufanga, que é um, cara, um safety porra, Samuano, da Universidade do, do, do Southern California, de Los Angeles, né, cara? Dos Trojans, e, e assim, ele teve uma contusão, ele, ele quebrou a clavícula e tal, mas ele é um cara, ele é, um, é, é, ele é o típico safety estilo John Lynch, sabe? É safety assassino. E ele deu, uma, ele deu uma declaração muito legal depois do draft, ele falou assim, que o objetivo dele no primeiro ano, é é, ser, é ir pro pro Bowl como jogador de, de special teams, né? Que vai ser o objetivo dele arrebentar no special teams. Então eu acho que é, é legal esse tipo de atitude que tem que ter, né, cara? Porque como você falou, Marcel, esse time, cara, não tem muito buraco, não tem muita vaga para 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 Brook draftado no quinto no sexto round, sacou? Não tem, cara. Por isso que eu acho assim que não tem muito sentido, não teria muito sentido pegar aí, cara, o wide receiver, é... sei lá, cara. Eu acho que eles foram muito objetivos realmente. Eu, por isso que eu gostei, que eu volto a falar, eu gostei muito do draft. Porque eu acho que a gente foi muito objetivo <risos> em jogadores que a gente precisa. Né? Dentro de, de, desse do, do sistema que a gente tem. Né? Eu acho que é basicamente isso. Agora eu estou muito, muito otimista com o Tracer, Sermon, o Marcel. É um cara que eu gosto muito, eu gostava muito dele jogando no, no, no high state. Eu acho que ele tem um físico, ele é grande, um cara forte. Ele tem físico de é, running back de três downs. Que é uma coisa, por exemplo, que o, que o Monster não tem, né, cara? O Moster Ele é, ele, ele é um cara que ele é, ele não, é tão, ele não é forte. Né? ele é um, é um ex-atleta de atletismo, né? geralmente quando você vê um running back, o um running back ele parece o Ariete né? do, 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 do desenho da, da Liga da Justiça, né? que a gente cresceu a gente que é velha a galera mais nova, nem vai saber quem que é o Ariete, né? mas assim o running back é isso, e o Troy Semblon ele, ele tem esse estilo né? e por isso que eu acho que ele, a gente, ele, ele de repente pode ser que ele jogue antes do que, do, do que a galera está pensando também, eu, eu gostei do draft no, no, no fim das contas, sabe
1: é, o monstro é aquele, aquele running back rápido, né, cara? Que você, o cara vai sair ali da, 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 tua, da, tua, da tua linha de 20 jardas e vai dar um pique e vai fazer o touchdown. Mas não é um cara realmente pra, pra red zone ali, pra sair trombando e carregando todo mundo pra fazer o touchdown. Não é, e ele não, é função... tem, ele
0: não tem essa agilidade é. lateral, né, cara? Que ele, ele é um, como Isso. você falou, assim, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um sprinter. E no sistema do, do, do Kyle Shanahan, né, que, que é o que ele chama de one cut, né, você tem assim, você corta uma vez e vai embora reto. Né? Para isso ele serve muito bem. O problema é que, todo, cara, quando você vai embora reto, você toma muita pancada. E aí, cara, eu, eu recomendo o pessoal procurar os vídeos do Troy Thurman no, no YouTube e, cara, e, e é impressionante como ele tem aquela coisa do Le'Veon Bell, meu irmão, de, cara, de, 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 de driblar os, os zagueiros. Né? aquela agilidade lateral aqueles aqueles aquele, aquele é o como é que chama o, a, não sei o malemolejo né do, do, do running back que é muito legal cara eu gosto muito do três eu acho que ele vai ser perfeito porque a gente precisa nesse ataque
1: não gostei também gostei <risos> gostei no geral do draft por essa questão de de de, de, de dar profundidade inclusive para running back inclusive é, é, para running back, cara, eu acho que o Salmon vai jogar, você falou, vai jogar e vai jogar logo, né, é, tem o Jeff Wilson, que quando foi solicitado, enfim, quando foi, quando a jogar, até jogou bem, mas não é também um running back talentosíssimo,íssimo,íssimo, e o cara para ser, por exemplo, o número dois, é dos Niners, lembrando que Tevin Coleman, o McKinnon, esses caras foram embora, não ficaram, eram caras até que ganhavam mais do que o Moço, eram até mais Conceituados, o Moça era um cara de times especiais e realmente pum, explodiu ali como running back, acho que até se adaptando bem ao, ao esquema do Shannon. Né? Mas acho que desses caras draftados, esses sete, tirando o Twain Lance, eu acho que o Banks né, é um cara que já chega para ser titular e eu acho que o Salmon também é um cara que, que pode começar, talvez não como número um, mas já numa, né, né, rodando ali nesses caras do, é, enfim, como, como running back ali. Revisando com, com o Monster, com o Jeff Wilson ali e o um cara que pode chegar no meio da temporada para frente até como número um. Vai, Quem sabe.
0: Então, beleza, Marcel. Eu acho que a gente falou, falou do draft, né? Falou dessa expectativa que a gente tem sobre os próximos meses. Como você falou, vai começar agora o. o, o assim, o, as primeiras atividades de off-season, né? Se apresentam primeiro os rooks e vamos ver cara, se fosse enquanto assim, sai alguma notícia, a gente tem assim vamos tentar manter o podcast ativo a cada, de repente, uma vez por semana ou duas vezes, ou, ou duas vezes por mês de repente eu acho que é mais realista né, nesse, nesse período de off-season que não tem muita coisa né, e ou, de repente quando sair uma notícia a gente volta beleza? fechado, quando contratar o Julio Jones a gente grava <risos> <risos> Faz comigo, não me deixa sonhar, Marcel. <risos> um abraço, cara. Se cuida. Tchau, tchau. Um abraço.